0: Bienvenidos, amigos, a un nuevo programa de Al Habla con Saúl. Ya sabéis, el programa donde nuestro queridísimo amigo Saúl Montes Bradley analiza con rigor y con humor la actualidad política de los Estados Unidos e internacional. Ya sabéis que aquí analizamos de una manera que es difícil encontrar en otros medios o cadenas, bien porque esos medios son de de los grandes medios, de lo que se llama aquí el falsimedia y en Estados Unidos las fake news o bien porque son medios de estos calific que calificaremos de conspiranoicos donde te pueden contar que, qué sé yo, que hay una base extraterrestre en, en el subsuelo de Estados Unidos donde están metidos los chinos o cualquier historia así. Nosotros, como intentamos mantener un rigor dentro de que en los análisis que hace, que hace nuestro amigo Saúl, pues claro, evidentemente hay opinión, pero se mantiene un rigor de no contar boludeces, como, como seguramente diría él, pues parece que, que no gusta y el algoritmo a veces no, nos detecta y nos tira los programas, como, como nos pasó con el anterior. Este ya es el octavo programa que hacemos juntos, ya sabéis que hacemos entre uno y dos al mes, según, según cómo, cómo esté la actualidad, y, y bueno, pues el anterior, que era el número 7, ha desaparecido de, del canal de YouTube. Puede ser que por el título, el título era consumado el fraude electoral de Estados Unidos. ¿Ahora qué? Entonces el algoritmo de, detecta fraude electoral Estados Unidos, ya no quiere saber nada más y dice, esto lo retiramos. Mientras que otros que están diciendo toda clase de exageraciones o ridiculeces, pues ahí permanecen. Bien, ya sabéis que Bill Gates ha anunciado... La creación del de Ministerio de la Verdad Mundial, que es una especie de alianza entre las grandes tecnológicas y los grandes medios. Ahí está Microsoft, está, está Adobe, está el New York Times, está la, la BBC, etcétera, 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 para mmm, perseguir la desinformación a través de, de los medios, ¿no? De los, de los medios que están a nuestro acceso, como puede ser el YouTube, el Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Es decir, para instaurar una censura que impida que salgan noticias que a ellos no, no les interesen. Bien, nosotros vamos a intentar engañar al algoritmo, que tampoco es muy listo, y vamos a ir poniendo títulos más ambiguos. Hoy El programa de hoy lo hemos titulado la presidencia dadaísta de Biden, de tal forma que el algoritmo pensará quizás que vamos a hablar de arte o algo parecido. Entonces, bueno, hablaremos de lo que queramos, hablaremos en libertad como siempre, pero intentando que no nos localicen y no nos, y no nos tiren. Pues sin más, querido Saúl,
1: ¿cómo te encuentras? Bien, salud Cristóbal, qué bueno verte de nuevo, siempre es un Gracias, placer. Pablo. Y, y siempre estas conversaciones son para mí un bálsamo ¿eh? que, que me saca de la hortería cotidiana, de la tontería que uno tiene que escuchar. ¿Y qué hace al título que has puesto? ¿Eh? Eh, porque lo, lo, los muchachos del cabaret Voltaire eh, al final de la Primera Guerra Mundial rechazaron la lógica, la razón y el esteticismo, eh, para abrazarse a, a, a una expresión de sinsentido, de irracionalidad, eh, que para ellos representaba la respuesta a, digamos, a una protesta, a la reacción de la burguesía a sus trabajos. Y hoy vivimos en una sociedad dadaísta. Eh, hemos rechazado la razón, hemos rechazado el esteticismo, sin ninguna duda, hemos rechazado el uso de la lógica y nos limitamos como sociedad a la repetición incesante de naderías, de insensateces, de obscenidades a la razón, como si fuera nada, porque lo que importa no es nada más que lo que uno siente y ¿Eh? yo diría hoy, más, perdona, hoy perdón, voy a usar tí. el baño de las señoras en el restaurante al que voy esta noche porque hoy me siento una señora inglesa del siglo XVII y a ver quién me lo viene a discutir no me llamo Saúl me llamo Sandy hoy todo esto hay gente que se lo toma en serio. Ya te
0: digo, pero, pero Saúl, yo te diría más que no es... Dadaísta está muy bien, pero el dadaísmo, primero tenía, había gente con mucho talento artístico y había sentido del humor. Yo veo ahora un mundo más, más distópico, más de, de, de sí, sí, novela no. de ciencia ficción eh, terrible y además eh, con muy mala leche y con mucha tristeza y mucha rabia. y En fin, yo veo una situación... Que a veces asusta, ¿no? de, de, ¿De a dónde va todo esto?
1: Es, es que tienes razón. El, el mm. movimiento dadaísta era gente con sentido del humor que se burlaba de toda ah, esta tontería.
0: Pues, se lo los lo trágico
1: de hoy es que la burla, la, 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 ¿cómo podríamos llamar? La risotada gigantesca de los dadaístas frente a la convención de su época. ...hoy se ha convertido en la convención... Exacto. ...estamos rodeados de idiotas... ...total... total. ...y lo, lo digo sin ningún temor... ...y si ofendo a alguien... ...pues que se joda... ...sabrá por qué se ofende... ...entonces... ...acabo... ...como tú bien sabes... ...acabo de estar en la reunión de los conservadores en Orlando...
0: Exacto, ...en SIPAC... Sí. Uh
1: -huh. ...y para mi sorpresa ayer aparecen noticias en los diarios de una runa nazi que en realidad aparece un moño uh -huh. en el escenario prueba del nazismo de esta gente la única gente que yo encontré en SIPAC son libertarios uh -huh. son los vienen a ser de acuerdo con estos cretinos ¿Eh? Los conservadores norteamericanos son los únicos nacionalistas individualistas en la historia de la filosofía. Gente que promueve la libertad individual. La última vez que me fijé en la carta de labor, ellos proponían, qué sé yo, convenciones colectivas de trabajo. Los republicanos se oponen. Reglamentación de la industria y el comercio. Eh, los republicanos se oponen, eh, para hacerla corta, la carta de laboro de Mussolini es más o menos la plataforma del Partido Demócrata. Los 25 puntos de Hitler son las reivindicaciones del Partido Demócrata. Y son esos tunantes los que acusan a los conservadores, que son libertarios, individualistas y proponentes del derecho de cada uno de nosotros a hacer lo que se nos venga en gana, pedazos de fascistas, ¿no? Frustrados. los eh, acusan de nazismo en función del diseño de un escenario que fue construido por una empresa que generalmente trabaja para el Partido Demócrata y que ha hecho sus donaciones a la campaña del Partido Demócrata. Esos uh -huh. son los diseñadores del símbolo. Uh -huh. Pero que en última instancia es una tontería porque... Para quienes estábamos allí, el escenario era un bloque horizontal. Los diseños que hayan hecho desde arriba para que la gente camine y que entre de este lado y venga por aquí, eh, no es un metamensaje de ninguna naturaleza. Entonces, hemos llegado a tal grado de deterioro de la conversación que ya no discutimos ideas, ya no discutimos propuestas, ya no discutimos cuestiones filosóficas o políticas, discutimos la última tontería que un infradotado con la educación de un chimpancé de dos años propone relacionando cosas como si fuera Nash a punto de entrar al loquero uh -huh. y esos son los medios de comunicación y eso es la que la gente ve uh -huh. y esa es la falta de información
0: Así es, Saúl entonces para suplir esa falta de información pues tú que has estado ahí eh, has tenido el privilegio de estar en esta, en esta reunión de la CEPAC bueno, vosotros lo pronunciaréis de otra manera seguramente yo lo españolito eh, no tanto.
1: Sí, Pac, no estás, sí, Pac. No estás tan alejado.
0: <risa> vale, pues eh, cuéntanos los entresijos, lo que se ha cocido allí. Sabemos que, que ha habido un gran discurso de Donald Trump, también se ha hablado de un muy buen discurso de, de Pompeo. Pues empieza por donde quieras, por tus conclusiones, por lo que has podido, bueno, de eh, sí. ahí como conclusión, ¿no?
1: Mira, no, no, la verdad no encontré nada que me sorprenda sobremanera. Uh -huh. ¿Eh? Sí, como todos los años, fue una ocasión en la que conservadores de todo el país se reúnen, eh, generalmente siempre ha sido en Washington, pero como está todo cerrado con la excusa del moquillo chino, uh -huh. decidieron hacerlo en Orlando. Una selección extraña, porque en, en, en un estado abierto como Florida, Orlando eh, está en un condado, Orange County, en manos de un grupo de demócratas cerremos, que insiste en imponer todo tipo de restricciones que en el resto del estado no son válidas. Y que de hecho tampoco lo son en Orange County, pero a ellos no les importa. Esto tuvo que ver entonces Con el uso constante de mascarillas Con el asedio constante de oficiales de sanidad uh -huh. Pero esta gente es pacífica Lo único que quería era reunirse Había una sala de prensa Donde nosotros entrevistábamos a todos los que pasaban por allí Y pasaron todos los que son o quieren ser algo en el partido republicano un, un excelente discurso de Ted Cruz, uh -huh. otro de eh, Noem, la gobernadora de Dakota del Sur, que fue recibida como una heroína. Dakota del Sur es uno de los estados que se negó a imponer ningún tipo de restricción, cerramiento, uso de máscaras o lo que fuera. Y a pesar de tener ciudades con una densidad de población similar a la del resto del país, han tenido una incidencia del moquillo menor que la mayoría de los estados y menos de la cuarta parte de, digamos, California o Nueva York, que impusieron las medidas más draconianas, incluso similares a las que tienen ustedes en España. Eh, no escuché nada singularmente nuevo. Ninguno de ellos dijo nada que yo no esperara. Tampoco Trump, aunque me dio un cierto placer, debo decir, escucharlo de boca de él y no de especulaciones. Eh, se ha especulado mucho aquí. Salud. Sobre todo, perdón, como te dije, tengo la garganta muy seca. Cada vez que vengo a la Florida... Hmm. Eh, el problema que tengo es el aire acondicionado que hasta que me acostumbro me seca la garganta y, y, y me hace un poco difícil la cosa y seguro que has
0: hablado mucho allí en, en las reuniones de CEPAC con mucha gente y,
1: y esta... eh, he, he hablado he hablado más de lo habitual a pesar de que estuve más tiempo escuchando que hablando pero ciertamente he hablado más que lo habitual te voy a mandar un video después te vas a reír vale, encantado eh, Trump echó por tierra todas esas especulaciones de un tercer partido, uh -huh. una tontería impulsada por los demócratas y la prensa, uh -huh. o burlarse, decir, sí, sí, seguro, nos vamos a dividir para que nunca más podamos ganar una elección. ¡Qué uh -huh. brillante! Entonces, espero que haya quedado completamente descartada esa tontería. Uh -huh. Aludió en más de una oportunidad a su, mm, podríamos decir, campaña electoral para el 24. Uh -huh. No lo dijo en esas palabras, pero lo dijo, por ejemplo, bueno, eh, pasó esto, pasó lo otro, pasó acá a lo mejor tengo que ganarles una tercera vez uh -huh. a los demócratas. En otro en otra parte del discurso, bueno, porque después de todo esto habrá el retorno triunfal de un republicano a la Casa Blanca uh -huh. y, ¿qué podemos decir? Tal vez sea yo mismo. De <risa> más de una forma, sin lanzar el lanzamiento de campaña, yeah. dejó perfectamente claro que él tiene toda la intención de uh -huh. hacer campaña en... El 21 y en el 22 para elecciones estaduales y para elecciones eh, de, de aquí se llaman de medio término de senadores y diputados, y que asegurándose una mayoría republicana primero en los parlamentos estaduales y en el parlamento nacional, eh, tiene toda la intención de volver a presentarse para la presidencia en el 24.
2: Fantástico. Y eso
1: creo que quedó perfectamente claro. Ciertamente y, y de, no se está yendo a ningún lado.
0: Aparte de eso, Saúl, creo que también eh, ratificó cosas que tú has ha, ha hablado aquí, de cuál era la estrategia política que había que seguir ¿no? con esas, esa, esa preparación de esa de, la, de las elecciones de media legislatura, ¿no? de las del 22. A,
1: absolutamente. Vos. Mm -hmm. absolutamente, y dio una explicación similar a la que te di yo hace dos programas. Y hablando de eso, hoy hubo una declaración de eh, Pence, eh, donde explicó lo que había sucedido en, en el 6 de enero, y también dio la explicación que yo di, que él estaba preparado para eh, escuchar las objeciones al a los electores de, de estados que fueran debidamente presentadas y investigar para llegar al fondo de esta cuestión y que el ataque de estos delincuentes al Congreso lo impidió dejándolos sin más posibilidad que la de cerrar las sesiones lo más rápido posible. Yo te anticipé que eso había sucedido y que eh, eh, hasta creo que hice alusión a cuibono ¿eh? quién gana con esto y los únicos que ganaron fueron los demócratas ¿eh? y cuanto más se sabe y se va a saber mucho más en el futuro inmediato ¿eh? muchas de las mentiras que los demócratas han estado pedaleando en el Congreso que Trump se negó a mandar a la Guardia Nacional mentira, la mandó el 4 de enero pero la alcaldesa demócrata de Washington y Nancy Pelosi se negaron a permitirles estacionarlas alrededor del, del Capitolio. Uh -huh. Cuando la policía del Capitolio pidió refuerzos, Nancy Pelosi se negó a proveerlos. Uh -huh. Y esto, hay algo interesante, y es que... que los demócratas se van a arrepentir profundamente de haber pedido a gritos una investigación. Yeah. Porque yeah. los resultados de esa investigación los va a dejar muy mal. Uh -huh. Hecha incluso por gente de ellos. Entonces, Trump también aludió a eso. Uh
2: -huh.
1: Y en cuanto a lo que te referías específicamente, sí. El, el camino de salida aquí... Yo te mandé hace un par de días, hace cuatro días volvieron otra vez a arrestar un juez de paz y mm. otros tres por cometer fraude en mm. alguna elección, en algún país, quién sabe dónde, imaginario, producto de alguna novela rusa del siglo XVIII, en mm. Texas. ¿Mm? Y la única forma de, si no evitar completamente, que creo que es imposible, pero al menos de reducir la incidencia de esa actividad fraudulenta, es la eliminación de los votos en ausencia. Y si no eliminación completa, que es mi ideal, por lo menos su eliminación al punto que sea un evento raro y esporádico, que sea muy definidos quienes pueden, bajo qué condiciones. Trump se refirió a eso. Uh -huh. Se refirió, como yo vengo diciendo desde hace años, que hay que dejarse de tonterías con esto de votar durante un mes. Que la gente va votando y los votos se van poniendo en una sala que a lo largo del mes es visitada por Dios y María Santísima y quién sabe qué cuerno se hace y deshace allí. Uh -huh que la votación debe ser en un día, el día de la votación, y basta, por el sí. votante en persona, con documentación que acredite su identidad. Claro. Ahora, esto que estamos diciendo es sentido común elemental. Totalmente. ¿Sí? No hay quien, a mi criterio, se oponga a la razonabilidad de estos argumentos si no es con el propósito de cometer fraude. Claro. Sí. ¿Por qué quiero yo que no se verifiquen firmas y que no se verifiquen identidades? ¿Por qué quiero yo que la gente vote sin saber quién llenó la papeleta, cómo, en qué condiciones y dónde vive? Uh -huh. O si está o no está calificada para votar. Hay un solo propósito para eso. Y Trump en su discurso finalmente, después de cuatro años de estar a la derecha, izquierda, centro, arriba y abajo de este asunto, que van a cometer fraude con los votos en ausencia. Bueno, pero algunos votos en ausencia son buenos, pero en realidad si están bien controlados como en la Florida está bien, pero si... aquí no hay lugar para medias tintas. Claro. Una mujer no puede estar un poquito embarazada. O lo está o no lo está. Y es sí, lo que es. pasa con esto. O es fraudulento o no lo es.
0: Claro. Entonces, la... la... El plan, digamos, sería el, el ir controlando esas legis, legislaturas estatales porque, como nos explicaste en algún programa, cada una tiene su ley electoral y cada, sí. y cada Estado puede, tiene que modificarla en su propia ley electoral, ¿no? Irlas consiguiendo sí. las mayorías republicanas y obligar a ese cambio ¿no? y a eliminar todos estos sistemas de voto poco controlables, ¿no? Iría por ahí los,
1: todo. Los demócratas que se ven venir esto, mm. ¿Eh? Porque contra la publicidad de los medios, contra la propaganda mediática, como dirían ustedes, eh, los demócratas no ganaron tanta elección, quedaron con el poder uh -huh. dividido en el Congreso, uh -huh. tanto en el Senado como en representantes, con cero ma mayoría o con una mayoría de cuatro o cinco. Uh -huh. Y... Están tratando de presentar un proyecto de ley que esencialmente le arrebata a los estados el, la función constitucional de organizar las elecciones en cada uno de ellos para imponer reglas nacionales que legitimicen todos los actos criminales que se cometieron en noviembre. Que legitimicen el... el, el ...el voto por correo... ...que la, la, la ...acá lo llaman... ...vote harvesting... ...que mm. es cuando un ciudadano... ...se presenta... A la, eh, eh, ...al puesto de votación... ...digamos con una camioneta con 30.000 votos... ...y hay que aceptarlos... ...eso es legal en el estado de California... ...y en otros... ...es ilegal en muchos... ...es ilegal en Georgia aunque lo hicieron igual... ...en virtud de un acuerdo entre Rassenberger y, y Stacey Abrams que pusieron eh, eh, buzones de colección de votos a que cualquiera iba con pilas de votos, los ponía y otra cosa. Eh, hay, realmente hay que nacer con alguna trisomía extraña para no entender que eso es por definición fraudulento. entonces están con un proyecto de ley que quiere legitimizar todo esto con una ley nacional. Aún si llega a pasar la sala de representantes, cosa dudosa, porque solo hacen falta cinco demócratas que no estén de acuerdo, y yo cuento siete. Uh -huh. Eso tiene que llegar al Senado. Y en el Senado, para que eso pueda ser votado, primero tiene que haber lo que se llama cloture, que es un voto que cierra la discusión el voto propio es por mayoría simple mm. el que saca más votos gana mm. el cloture necesita un mínimo de 60 votos a favor para mm. terminar la discusión si no se termina la discusión no se puede votar mm. Y este mecanismo se ha usado por décadas como un mecanismo de protección de las minorías para que una mayoría de uno no pueda imponerle al resto nada. Es menester que haya un acuerdo mayor, aunque después esté en contra del proyecto, que haya un acuerdo mayor de que, ok, tenemos que votar sobre esto. Ya el senador Manchin de West Virginia a que la administración Biden ha puesto en un brete histórico, eh, West Virginia es el principal productor de carbón, mm. eh, y es la fuente de trabajo de la mayoría de su población, y a Biden no se le ocurrió mejor idea de decirle que todos ellos van a quedar desempleados y mejor que aprendan cómo hacer paneles solares. Desde un punto de vista político, tengo gran dificultad en pensar en algún argumento un poco más estúpido. En consecuencia, el bueno de Manchin eh, ya anunció en el Senado que se va a oponer a un voto que han propuesto allí para terminar con cloture, para que no sea necesarios los 60 votos. Uh -huh si Manchin vota en contra el resultado es 51 a 49 se acabó. todo lo que necesitan es perder a uno se acabó, y por supuesto ya hay otra senadora de, de, Arizona, que, ¿de, Arizona? Sí, de Arizona que está en, en la misma posición entonces eh, ese proyecto de ley que la Pelosi quiere impulsar en, el, eh, en la sala de representantes eh, para nacionalizar las elecciones como digamos Cuba nacionalizó el azúcar y no va a llegar a buen puerto porque muere en el Senado. Y esto sigue. Entonces yo creo que va a ser muy probable que la estrategia que yo adelantara contigo hace un, más de un mes y que Trump acaba de confirmar hace dos días eh, uh -huh. de asegurar que las mayorías republicanas en los estados donde los republicanos tienen mayoría, que son 36 de los 50 uh
2: -huh.
1: eliminen el voto por correo en sus estados uh -huh. cosa que es más que suficiente ...para que no pueda haber una repetición de noviembre.
0: Muy bien, vamos a entrar en, en otras cuestiones. Leí hace poco una declaración de la congresista Eleanor Holmes Norton... ...no la conozco ni sé ni, sé, ni dónde es... ...pero que decía que... Qué, Estados qué
1: afortunado Unidos... eres.
0: ¿Por qué? Porque es horrible. Pero bueno, comentaba una cosa que dice... ...a raíz de, de esto que vemos, que no se entiende muy bien... ...que siga todo el Capitolio rodeado de vallas, de guardias nacionales, como si temieran un gran atentado o algo. Dice, Estados Unidos parece un régimen totalitario, no podemos tener el Capitolio cerrado al público. La verdad, yo no sé quién es esta señora, pero en este caso... En este caso,
1: en este ven, caso está no, correcta.
0: Claro, decimos que, eh, que pasa eh, y porque sigue, que dicen que además lo van a tener, cre,
1: cre, creo que leí hasta octubre o no sé cuánto. Tiempo indefinido. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay, no hay ninguno de ellos que pueda decirte por qué está allí, cuál es la razón, uh -huh. ni cuánto tiempo lo estará. Eso sí, tiran las rejas en la frontera con México, porque las rejas no sirven, lo que hay que construir es puentes y la mudan alrededor del Capitolio. Ahora los mexicanos pueden entrar a Texas, pero los ciudadanos norteamericanos no pueden entrar a su casa. O sirve o no sirve si no sirve para qué cuernos lo están poniendo Claro. si sirve para qué cuernos la están sacando pero todo parece apuntar a que las cosas son lo que yo quiero que sean en cada momento lo uno y lo contrario sin solución de continuidad la mentira del día para mantener tropas en Washington y alambradas alrededor del Congreso es que puede ser, me contó un pajarito, que no sé quién, si se le da la gana, puede llegar a intentar un golpe de Estado el 4 de marzo. Esto me hace acordar a los asídicos de Brooklyn esperando la llegada del Mesías en diciembre de 1994. Que estaban en el shul de Brooklyn, cantando y celebrando, porque el rabino les había dicho que ese día, a las 11:53 y 53 de la noche, iba a llegar el Mesías. Y a las 11:53 dejaron de cantar y se pusieron a esperar y a la una de la mañana todavía estaban calladitos porque seguro el ómnibus llegó tarde y a las dos de la mañana finalmente el rabino dijo caramba me parece que me equivoqué en la fecha me voy a calcularla de nuevo y se fueron todos a su casa ¿A esto es verdad <risa> no, no lo estoy inventando yo lo, lo vi por televisión enterito, porque era, era extremadamente divertido. Aquí es lo mismo. Mm -hmm. Vamos a esperar hasta el 4 de marzo, al mediodía, rodeados de la Guardia Nacional y alambradas. Y el 4 de marzo habrá de venir e irse y no habrá de pasar un cuerno. Mm -hmm. Y entonces van a decir, me equivoqué, era el 4 de abril. Yeah. El objeto de esto es intimidación, nada más. Es, es, es el mismo objeto. Están prohibiendo libros. Mm. Ya no se trata de una loca de atar bibliotecaria en algún pueblo de Iowa que toma los libros de Mark Twain mm. y los quema porque son racistas. ...el grado de ignorancia de esta gente es enervante... ...o el pastor de la iglesia... ...EME de South Boston... ...que hizo piquetes delante del teatro local... ...porque el teatro local había tenido el tupé... ...de anunciar... ...la muerte del ruiseñor... ...una obra racista... La muerte del Luis Señor fue el, 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 el más, ¿cómo podría decir? El, la más emotiva condena a la esclavitud, el racismo y la segregación jamás escrita en este país. Y este imbécil que nunca lo leyó, porque no debe leer uh -huh. ni los chistes de la goma de mascar, estaba allí haciendo piquete, porque alguien le dijo que en un diálogo había una palabra muy fea. Y las palabras feas no se pueden usar. ¿Qué clase de idiotas son? Entonces, la misma gente que levanta vallas alrededor del Congreso, que se negó... A, a disponer de las tropas de la Guardia Nacional el 6 de enero porque Trump quería proteger el Congreso y ellos no. Ahora quiere protegerlo ad infinitum y que todos veamos esto como si fuera Mombasa después de un golpe. Es la misma gente que quema libros. Acaban de prohibir ahora la, la publicación de libros para niños del doctor Seuss Su que son clásicos de la literatura infantil de Estados Unidos y algo anodinos sí sí
0: Igual Disney también lo prohíben y los dibujos animados que veíamos todos de, de niños No,
1: no, 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 no. no, no, no. Disney Pero... se autocensura se Autocensura, sí, sí Entonces, sí. Disney no, va, no, no pone nunca más Snow White, aparentemente hay que poner Snow afroamericana porque es demasiado blanca Snow White. Y a los Muppets les ponen...
0: Los teleñecos los conocemos aquí.
1: La, teleñecos los llaman, son esas noticias, eh, que el contenido es ofensivo. Porque aparentemente el cocinero suizo sueco es... debería ser negro. O es un estereotipo de los suecos suizos. ¿Quién sabe qué cuernos es eso? Los dos viejitos eh, son, eh, que hablaban en el palco eh, son, qué sé yo, una expresión de la supremacía blanca. ¿Y por qué la rana es verde? Eh, eh. Hacer a, a mis Piggy una regordeta chancha misógina.
0: Responde a lo que hemos comentado al principio de ese mundo que podemos tadaísta.
1: llamar... Ahí está, por,
0: por lo grotesco, por, por, bueno, por el, el abandono
1: pero, de la razón, no, no por la admiración.
0: Es, claro, pero que es realmente distópico. no Estamos viendo bueno, pues, pues, que se aprueban toda clase de, de medidas arbitrarias. ¿no? En, 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 a, aquí en España va dividido por comunidades autónomas. Ah. Cada día es un, es un disparate. Si, si tú estás en un pueblo que está al lado... De otra comunidad autónoma, pues te puedes recorrer 300 kilómetros para irte a la otra punta de la comunidad autónoma, pero no puedes pasar al pueblito de al lado. O aquí claro. cierra los mares a las 6 y allí a las 9, y es todo así, ¿no? En Estados es Unidos.
1: Oye, en estados en Unidos, estados... Que,
0: que hay 12 estados ya que han eh, prácticamente eliminado bueno, todas. Hay, 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 un hay un estado, 15,
1: da, Dakota del Sur, que nunca las implantó. Exacto. Texas, Florida y Mississippi ya los han eliminado. Eso es. ¿Eh? Lo que no le impidió a la chusma que gobierna Orange County a forzar a todos los que estaban en SIPAC a ponerse máscaras hasta el esfínter. ¿Eh? Y en, en, en la misma eh, eh, acción prácticamente, el gobierno de Biden invita a los centroamericanos, mexicanos, a quien quiera, en realidad pasan libaneses, afganos, chinos, es una delicia, y a que pasen la frontera e instruye a, a, al, al departamento de seguridad a que no les impida el paso ni los regrese a México. Y entonces les hacen el test del moquillo chino uh
2: -huh.
1: y resulta que dos de cada diez están en este momento con el moquillo uh -huh. y entonces lo sueltan en Phoenix entonces a la gente de Phoenix le usan usar máscara y pañales de acero y al otro día le sueltan 300 infectados de México uh -huh. Sin cuarentena, sin máscara, sin un cuerno. Sí, sí, es, es arbitrario completamente. Es completamente arbitrario. ¿Y, y en en un te... programa mío, no me voy a poner en, en, en los detalles porque se nos fue un poco de los rieles ese programa, pero yo voy a un restaurante. Si estoy de pie, tengo que tener máscara. Si me siento, me puedo sacar la máscara. Sí, 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 aquí es igual, aquí es lo mismo. Bien, ¿Cuál es la conexión entre el moquillo chino y el culo?
0: No lo sé, ahora hacen PCRs anales, quieren, quieren hacer.
1: Claro, quieren, ahora lo andan buscando con un palito alrededor del esfínter y si tengo el culo contra una madera me puedo sacar la máscara. entonces ¿Cuál, cuál es la conexión anal del moquillo chino? ¿Cuál es esta obsesión de esta gente? Es, es todo tontería. ¿Dónde está la máscara de Biden?
0: Mira, aquí tenemos un, un comentario de Fernando Caro, sí. que dice, él, él comenta, estamos inmersos en una genuina política veterinaria, se, nest, se nos trata como un mero rebaño de ganado, no como personas sujetos de discernimiento. Desde luego aquí en España así es, en Estados Unidos ya vemos que hay estados que se han rebelado contra estas medidas
1: ¿no? Sí, la, la ventaja de Estados Unidos es que somos 50 países cada uno reacciona diferente pero aquí vale lo que se decía que la pobre oveja se pasa toda la vida teniéndole miedo al lobo y al final se la come el pastor entonces ahí están todos teniéndole miedo al, al moquillo y los que mm. se van a comer están en la Moncloa Sí. Así es. Es irracional, es completamente irracional a esta altura de la Suárez. Y, y mira, Biden sale, hace campaña que la inmoralidad, que hay que usar dos máscaras, tres máscaras, cuatro máscaras, hay que taparse hasta los oídos. Y el día de la inauguración se le cayó la máscara. Digamos, literalmente se le cayó la máscara porque nunca más en su vida se ha vuelto a poner una máscara en público.
0: Ya se acabó, para él se acabó. Oye, pero. Bueno, no sé pero si. Pero quiere... eso,
1: eso sí, le ordenó a todo el resto del mundo que vaya a edificios federales la obligatoriedad de tener máscara, que él no usa.
0: Claro, claro. Aquí es igual, aquí ves a los políticos en la playa, en tal, en todo lo que los demás no, no podemos hacer, salvo eh, incumpliendo la, la legalidad, la absurda legalidad que claro. ellos van a poner, ¿no? luego encuentras fotos de ellos incumpliéndola continuamente. Por supuesto, ¿no? Sin porque es, es,
1: estas reglas son para la gentusa, para ustedes, sí. ato de ignorantes que nos prestan ah, atención.
0: Para, para el ganado, como decía el amigo claro. Fernando. Oye, y, y entonces vamos a entrar también en esta en esta presidencia dadaísta, porque creo que te, estás, te lo estás pasando muy bien escuchando a veces las, las declaraciones. Aquí es sorprendente, a veces yo veo vídeos que parece que, que Joe Joe Biden, Sleepy Joe, está, no sé, está como, como completamente ido y no sé qué hay de esto, no sé si son que se hacen cortes para ridiculizarlo o si realmente... Está ahora mismo la nación más potente del mundo dirigida por un auténtico lo demente. O sea, y si es así, que mi pregunta es, ¿quién gobierna realmente Estados Unidos? ¿Porque es Sleepy Joyce o es Kamala Blowjob?
1: Ninguno de los dos.
0: Quién? Ninguno de los ninguno,
1: dos. ¿No ninguno pregunta? de los dos. ¿Qué está pasando? Eh, Kamala no puede gobernar porque está con la boca llena. Y... <risa> no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. <risa> tiene un asunto entre piernas pero eh, José Vidé, que yo te dije una vez cuando tenía 40 años era un incoherente no solo no ha mejorado con los años ha empeorado eh. hay una razón por la que no ha habido aún una conferencia de prensa cuando Trump hacía una conferencia de prensa por semana, protestaban que no había transparencia. Ahora no hay ninguna, ni la va a haber. Uh -huh. uh -huh. Es imposible hablar con él sin un libreto. Y con el libreto se pierde. Bueno, buenas tardes a todos. Me da un gusto enorme verlos aquí. En Mi tía andaba en bicicleta. Y cuando se cayó y se rompió la frente, por eso a mí los pescaditos me gustan. Esa es la naturaleza de los discursos de este turante. Es patético, da lástima. Al que lo puso donde está, habría que encarcelarlo por abuso de ancianos. Entonces, no, no tiene la menor idea. Ahora, hay un grupo de gente atrás de ellos, de los dos gente Bien. como Axelrod, uh -huh. gente como Emmanuel, que es la gente que dirige el partido, que es la gente que decide quién va adelante, que es la gente que lo defenestró a Bernie y la coronó a eh, Hillary, es la gente que lo sacó a Obama, de una posición de virtual anonimato, en Illinois, ¿eh? y lo proyectó a la presidencia, sin historia. Pues bueno, la gente se olvida. Obama salió de la nada. Un reconocido terrorista responsable de una bomba en el Capitolio presidió sobre su lanzamiento de campaña para senador, estuvo de senador dos años y lo hicieron presidente. ¿Hay alguien que pueda creer que ese soquete ignorante haya sido capaz de semejante logro? Porque nosotros nos reímos de Biden, pero Obama hizo campaña porque estoy tan contento de estar aquí he estado trabajando duro en los últimos días he visitado a los 57 estados 57 Se añadió y siete. me faltan dos más o sea que según ese idiota había 59 estados por supuesto que voy a hablar con Sarkozy porque los próximos 14 años Vamos a tener que ponernos de acuerdo todos los días. 14 años pensaba entrar en la presidencia, es idiota. Claro, la presidencia francesa es de 7 con reelección 14, cálculo que se puede hacer, aunque sabemos que a Sarkozy no lo reelegieron, así que los 14 tampoco funcionaron para él. Pero ¿por dónde se le pasó en la cabeza a este cretinito que él iba a tener 14 años de presidente, el de los 57 estados. Y mientras él decía esas tonterías, la prensa nos decía que Obama era siempre la persona más inteligente en la habitación. Él es la persona más inteligente en la habitación cuando está cagando y solo. Y aún así creo que sale segundo. Entonces, esta gente no son realmente los líderes del partido. Ya. Yeah. Uh -huh. No lo fue Obama. Ciertamente no lo fue Hillary. Y decididamente no lo es este pobre viejito con Alzheimer. Uh -huh. Que están poniendo ahí delante de la gente para que haga el ridículo un día sí y otro también. Uh -huh. Yo te he pasado videos, está firmando una orden ejecutiva y, y se da vuelta y dice, no sé lo que estoy firmando. Y Kamala Harris le dice, firma, firma, que yo después te cuento. Lamentable, ¿no? Lamentable es, patético. Ver... es patético. Es patético. ¿eh? Y los que están atrás no son mucho mejores, la secretaria de prensa que era una idiota insigne cuando era vocera de John Kerry en el Departamento de Estado, ya está batiendo récords de tontería. La llaman Circle Back Gen. Porque la respuesta a todas las preguntas mira, voy a tener que dar una vuelta y volver. Voy a tener que dar una vuelta y volver con la respuesta. No tiene ninguna respuesta, no la va a tener nunca. Y cuando se anima a dar una respuesta, está tan desconectada de la realidad que hasta el New York Times y CNN le están empezando a tomar el pelo. Mientras tanto, el héroe de COVID, el gran gobernador, el Genghis Khan que conquistó COVID en Nueva York. Madre mía, verdaderamente, mira... En la Florida, que, que no cerró nunca, 430 muertos por millón. Uh -huh. En España, que la están pasando mal, uh -huh. serán alrededor de 900. Uh -huh. En Suecia, que no cerró nunca, 700. Uh -huh. En Dakota del Sur, que no cerró nunca, 240. En Nueva York, 1700. No es el peor lugar en Estados Unidos, es el peor lugar en el mundo para tener el moquillo. Uh -huh. Que mandó a la muerte a decenas de miles de viejitos. Sí, sí. Por lo que hicieron en España de mandar a los viejos a los hogares fue copiando la política de Nueva York. Sí, sí. Uh
0: -huh. Un desastre total.
1: Que hace unos meses sacó el libro Combatiendo COVID, donde él se pinta a sí mismo. Como el, el Alejandro Magno de la lucha contra el COVID. Lo están haciendo pelota. Este hombre va a terminar renunciando. Ah, perdón, le dieron un Emmy. Ah, ¿sí? ¿sí? le dieron un Emmy por, qué sé yo, los logros de su vida por haber conquistado el COVID. Caramba. Entonces, ahora está saliendo a la luz todo su manejo con los asilos de ancianos. Sí. Como yo te dije alguna vez, su negativa a usar el hospital que le hicieron en el centro Javits o el US Comfort, que le mandó Trump. Seis mil, seis mil camas que él se negó a usar. ¿Está? <risa> Ahora empezaron a salir mujeres que me tocó el culo, que me hizo una proposición deshonesta, que me quiso dar un besito. Y parece que 17.000 viejitos muertos no le mueven un pelo a nadie, pero una señorita que dice, no, me miró raro, es lapidario. Sí, sí, así estamos aquí igual. ¿eh? Entonces, eh, ¿cómo está a punto de morir por su propia espada
2: uh
1: -huh. ¿Eh? todas las canalladas que él le hizo a otros le están sucediendo a él porque parece que toda, toda esta, todo este pintarse a sí mismo como el héroe de COVID que por supuesto era con el objeto de convertirse en el próximo líder del partido él ya se veía como presidente del 24. Parece que al partido no le gustó mucho la idea, entonces lo están sistemáticamente destruyendo. Viene el fin de los pomos. Y yo me voy a comer un buen plato de espagueti para celebrarlo.
0: Pues mira, te quiero que pase, mira, unas Cuestiones que es de nuestro amigo Jorge Sánchez de Castro, que estuvo el otro día con nosotros en un programa, creo que quedó muy bien, sobre economía. Comenta, creo que los votantes de Biden tienen derecho a solicitar la nulidad de su voto por vicio de consentimiento. Y pone el siguiente, Iñaki, si puedes, si los votantes de Biden hubieran conocido su estado de salud, dudo que le hubiesen votado. ¿Cómo ves este...? Bueno, lo
1: lo bueno. que puedo decirle a Jorge es, primero, que no existe tal cosa en la jurisprudencia americana. Uh -huh. ¿Eh? no me gusta, no me gusta, lo quiero hacer de nuevo no se puede Ya
2: está.
1: segundo que Biden no es una figura desconocida Biden está en la política norteamericana hace 48 años lo hemos visto meterse un zapato en la boca una y otra vez en sucesivos intentos de campañas presidenciales en campañas para el Senado no hay nadie que pueda decirme hoy que no sabía quién era Biden. Y si lo votaron igual, nos estamos olvidando que hay mucha gente que lo votó que no está en condiciones de protestar porque no los dejan salir del cementerio. Pero si hay alguien que efectivamente está vivo y que votó por este viejito, no tiene derecho al pataleo. Que claro. se joda y se lo aguante. Porque es mentira que no sabían quién era. Sí hay mucha gente que lo votó a Biden porque no es Trump. Eso es verdad. Ya. Y ahora no les gusta lo que tienen. Claro. Piénsenlo mejor la próxima vez.
0: Claro. Ajo y agua, ¿no? Como, como se suele decir.
1: Sí, señor, como dices tú, ajo y agua.
0: Muy bien. Eh, Manuel Vivanco ha pasado por ahí un par de comentarios también, si nos lo pasas, por si... Bueno, él tiene mucha, mucha gracia con el lenguaje. Dices, evidente que ese abuelo ya está que ni para sopas y buen vino.
1: Nunca lo estuvo. Nunca lo estuvo, claro. Nunca lo estuvo. Eh, eh, ¿Iban para buen vino nunca lo estuvo, porque... Creo que sería incapaz de apreciarlo. Eh. Además, está... tú te imaginas que. Y la, y la familia que ha criado, que es el mejor ejemplo de la naturaleza de ese hombre. Hay un pobre niño en Estados Unidos hoy, cuya madre es una puta, su padre un drogadicto y su abuelo el presidente de los Estados Unidos. Mm -hmm. Tremendo. ¡Linda familia! Linda familia, sí, sí. Y el drogadicto que se, que se pegaba el gran filete con la cuñada y con la sobrina. Sí, sí.
0: sí, sí. Y, y, Eso
1: sí, y... eh, son muy católicos. Son muy católicos. Cuando fue a México se llevó el rosario de su hijito para visitar... La, la, el, ¿Qué sé yo? Algún santuario ¡Ah, sí! La iglesia de... de... ¡Ah! ¡Ah! No de, eh, Me viene a la cabeza Montserrat porque me hablaste de Cataluña. Uh -huh. eh, pero se, se fue a visitar a no sé qué virgen, que me da la impresión que en México y en Estados Unidos las únicas vírgenes Gua están en altares.
0: Gua ¿Guadalupe sería? O...
1: Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Se fue a la Virgen de Guadalupe con el, el rosario del hijo y, y tú miras lo que hacen y dices, hombre... Cuando van a sacar una hostia, el santo copón se quema. Uh -huh. Que hablando de eso, puedes ir a restaurantes, puedes ir a casinos, puedes ir a supermercados, pero no se te ocurra ir a una iglesia. ¿De dónde sacan estas cosas?
0: Pues eso, de un mundo de un mundo desquiciado, de un mundo de locos, donde ya cualquier cosa no, es posible. Cualquier cosa no, es posible. No, no, no tiene, tiene sentido, sentido ¿verdad? No, no tiene sentido. Y por cierto, que se ha hablado de, de la familia y del hijo, el caso este de Hunter Biden, del portátil, de todas esas de corrupción, eso supongo que sigue su, su vía judicial o su
1: investigación o no. Eso, eso, eso sigue su vía, venía la investigación de antes. Por supuesto que, que están haciendo lo imposible para ponerle un palo claro. a la rueda a esa bicicleta. Uh -huh. Yo no estoy seguro cómo va a terminar.
2: Yeah.
1: Cuando llegó la hora de enterrar ¿eh? la, la criminalidad de las acciones de Hillary Clinton, mm. no tuvieron ningún problema.
2: Claro.
1: No tuvieron ningún problema. Cuando llegó la hora de inventar conspiraciones y falsificar información para las cortes, tampoco. Y esa es la misma gente que hoy está a cargo de investigar las acciones de, del criminal corrupto drogadicto del hijo de Biden. No creo que llegue muy lejos. No, Realmente no tengo ninguna esperanza para eso.
0: Desde luego de los medios ha, ha desaparecido completamente. Eh, Saúl ¿Nunca eh,
1: lo dejaron? Nunca lo y, dejaron. Perdón, y, y cuando el New York Post uh -huh. se le ocurrió publicar datos verídicos, uh -huh. Twitter lo eliminó y Google lo eliminó y nadie lo pudo ver. Uh -huh.
0: No, eso de las tecnológicas pues va a más. O sea, creo que ahora le han, le han cerrado también o le han echado de, de todas las redes a Giuliani, ¿no? Leí el ¿Sí? otro día. No, no, o, sea, o sea, que ellos se han, se han erigido en los grandes censores, en el Big Brother, y, y parece que no hay no hay mucho que hacer por ahora, ¿no? Hasta si no se consigue sí. aprobar esas, esas esas leyes que les conviertan en editores y, por lo tanto, eh, sean responsables de aquello que se publica, ¿no? No
1: Pero... van a ser, porque esta, esta gente responde a las directivas del Partido Demócrata. Ya. no hay ninguna posibilidad de que le saque ninguna protección en los próximos cuatro años
2: uh
1: -huh. aún si obtenemos un parlamento republicano en el 22 sin la firma del presidente no se puede hacer nada así que no hay ninguna posibilidad esta gente va a seguir con, 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 controlando el diálogo uh
0: -huh. y no hay, no no hay que hacerse
1: ilusiones
0: de acuerdo Mira, nos comenta Manuel, eh, que hace unos días precisamente un obispo estadounidense, no, no sabe quién, no recuerda el nombre, dijo que al contrario de lo que se propaga, Biden no tiene nada de católico. Creo que dijo exactamente que era el menos católico de los
1: presidentes, que no ha habido,
0: no ha habido muchos presidentes católicos en Estados Unidos. Es, este, es, lo...
1: este es el segundo.
0: es el segundo, efectivamente.
1: ¿Eh? Y, y el anterior, menos mal que tenía la espalda rota, porque si no, no se salvaba ni la estatua de la libertad. Porque los dos presidentes católicos que ha tenido Estados Unidos son dos corruptos que no han dejado mandamiento por violar ni pecado capital por cometer. Esa es la opinión de ese buen obispo porque no está excomunicado. El Santo Padre lo quiere mucho y no veo que vaya a haber mucho problema. Entonces, ese obispo... Cree que Biden no es suficientemente católico. Te bueno. puedo traer una docena de obispos de Sudamérica que lo comparan con Cristo. Bueno. ¿Eh? Acuérdate que también en la iglesia hay diversas corrientes de opinión. Sí, sí, sí. ¿Eh? Los muchachos de la teología de liberación deben estar contentísimos con Biden en ese momento. Bueno.
0: Mm. Sí, el Papa seguramente también, ¿no? Porque se desacuerda. Bueno, pues llevamos un poquito más de una hora, Saúl, y me gustaría y, comentarte,
1: y, y, imagínate mí. que es un presidente católico que acaba de liberar fondos de Estados Unidos para ser utilizados en abortos alrededor del mundo. Cierto. ¿Sí? Que desde un punto de vista de la iglesia no debe ser muy bueno. Se me ocurre, qué sé yo. Claro. Sí, tenido... Y aparte de las.
0: No, perdón, acaba, acaba. Creí que había Sí, y
1: aparte de las opiniones de ese obispo aislado, yo no he escuchado mucho.
0: Ya. No, no, no ha habido ninguna protesta de, de nadie, ¿no? Por esas, por esas cosas que, que va aprobando. ¿no? Por ejemplo, esto del aborto es muy significativo, pero vamos, ahora mismo ya la. La, la iglesia la dirección que lleva pues parece que, que todo esto no importa no ahora ahora importa más que si el calentamiento global que si qué sé yo toda clase sí. de la misma agenda de la misma con, agenda con, que, es que la poniendo, misma ¿no?
1: agenda desde siempre, desde siempre. ¿Eh? pero qué sé yo como viene la mano van a terminar haciendo abortos en hospitales católicos con fondos de sí, Estados sí. Unidos
0: no te quepa duda pues quería, quería que, ya te digo que ya nos hemos ido un poquito de la hora y ya sabes que no me gusta que se alargue porque además luego tenemos problemas si tiene más de hora y media para ponerlo en otros canales, pero hay un tema que aquí salió hace unas semanas, yo creo que en Estados Unidos lo conocéis desde hace más tiempo, pero bueno, a mí sí me llamó mucho la atención, sacó un, un vídeo, eh, Libertad Digital, de un... ...de un agente del Partido Comunista Chino, que se llama, lo voy a apuntar aquí porque no me acuerdo, Di Dong-sen, comentando cómo, eh, y además riéndose, ¿no? de cómo eh, podía corromper los países occidentales, sobre todo se refirió a Estados Unidos, dijo que tenían muchos agentes eh, comprados, dijo insinuó que también Wall Street estaba en realidad trabajando para ellos e incluso por algunas insinuaciones, pues como si ellos hubieran tenido algo que ver o influencia en, en, en que llegara Biden a la presidencia, como si pudiera ser una especie de monigote al servicio de los intereses de China. ¿Qué hay de esto? ¿Es, es, es real? ¿Estaba el chino...?
1: El, el chino es real, es un profesor sí. universitario, un, un tontito de siete suelas, no vale mucho. Es, uh -huh. Esos valen tres pesetas la docena. Eh, ese video yo lo vi hace un año prácticamente,
2: uh -huh. eh,
1: es, es más antiguo que eso. Uh -huh. eh, ¿Qué dice ese tonto que no sepamos? Los chinos tienen espías, no me digas, joder, no se me había ocurrido. Uh
2: -huh.
1: Los chinos tienen el propósito de influenciar la política norteamericana, Caramba, me pregunto qué hubiera pensado Mao de eso. Dios, no hay nada que se diga ahí que tenga ningún valor, ni que aporte nada nuevo a la discusión, ni que revele un cuerno. Lo que no dice es que hace tres años los servicios de inteligencia de Estados Unidos eh, pescaron la lista completa de operativos chinos alrededor del mundo. Y eso recién nos enteramos hace dos meses, porque mientras tanto les hemos estado poniendo. ¿eh? Eh, no van a salir corriendo para que ellos sepan cuándo escaparse. Uh -huh. eh, es una de las razones por las que supimos de Fang Fang, la agente eh, china que andaba cepillándolo a eh, Swalwell, el diputado demócrata... Eh, ...presidente del Comité de Inteligencia... <risa> ...que se pasaba a ser rucho a la gente china... Eh, ...nos enteramos de ella por eso... Y, ...y la lista... ...contiene a todos los agentes del Partido Comunista Chino... ...la mayoría de los que por supuesto están trabajando... ...para la inteligencia china... ...en universidades, en... Eh, ...empresas... Es una de las razones por las que se le ha quitado todo apoyo y fondos a los centros Confucio en Estados Unidos. Uh -huh. Y esa lista, si quieres, yo te la mando después, porque ha sido publicada, por supuesto, ya es vieja. Creo que los chinos en esa lista ya no están donde estaban o no se hubiera liberado la lista. Claro. Pero... Imagínate tú, los chinos quieren influenciar Europa, caramba, quieren influenciar China. Aparentemente en España está cerrada la entrada a extranjeros, excepto los que provienen de una media docena o docena de países, incluyendo uh -huh. por supuesto China. Uh -huh. Entonces yo no puedo ir, pero todo China puede, porque en China no hubo moquillo. Los brasileños no pueden ir, pero los chinos sí. Increíble. ¿Por qué? ¿Hay alguien que pueda seriamente decirme que China representa un bajo riesgo de boquillo chino? ¿O más bajo que cualquier otro país?
0: Bueno, ya sabes que está, que está prohibido a hablar de virus chino. Se puede hablar de la variante británica, la variante sudafricana, la variante brasileña. Aquí supongo que pronto habrá variantes de Cuenca o variantes de, de, de Asturias.
1: Aquí, aquí se habla todavía, todavía
0: hoy. Eso es racismo, Saúl. No se puede decir virus no sé. chino.
1: Aquí se habla todavía hoy de la gripe española.
0: La gripe española, efectivamente.
1: La que ha resultado más mortal que ninguna otra gripe, incluyendo el moquillo chino.
0: Mucho más, sí, porque murieron 100 millones, yo creo. Eh, se más, puede ¿no? hablar,
1: sí, se puede hablar de la gripe de Hong Kong. Uh -huh. eh, pero claro. eso es Hong Kong, eso es no los son ingleses.
2: Bueno.
1: Y como verás, a mí me tienen muy sin cuidado.
0: Mm. No, no, claro, por supuesto. Yo siempre hablo del virus chino. Bueno, esto es esto ¿Es así? el
1: boquillo, boquillo chido porque <risa> y... no sé, un, un día de estos nos vamos a encontrar y vamos a conversar esto sin eufemismo ojalá muy pronto pero ojalá, muy... Sí, 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 ojalá muy pronto y con las vacunas presumo que en muy poco tiempo no van a tener excusa para seguir rodiendo mm. y, y tengo la intención te dije ya mil veces de ir a comerme un jabugo contigo. Pero... Lo tenemos no, en Deseando. Mi, mi, mi problema no son virus chinos, es una jamolemia terrible. Entonces... <risa> <risa> ah, nunca voy a terminar de entender, sin embargo... la vocación autodestructiva de los líderes occidentales uh -huh. una cosa es la histeria colectiva otra cosa es el miedo a lo desconocido uh
2: -huh.
1: otra cosa es al cabo de un año seguir insistiendo en tonterías que han sido probadas falsas una y otra vez uh -huh. una cosa es no saber cuál es la ciencia y cubrirse el rabo uh -huh. Y otra cosa es cuando tenemos la ciencia y seguimos insistiendo.
0: Sí, parece que respondiera a un programa o agenda de no sé con qué objetivo. Aquí desde luego de arruinarnos, porque no, es no,
1: que... no se me ocurre, digamos, porque la razón por la que yo no caigo en teorías conspirativas mm. es porque ¿qué propósito sirve a quién mm -hmm. arruinar a España, Italia? ¿Cuál, ¿cuál es el propósito de arruinar la economía mundial? Uh -huh. si fuera en un solo país sería más fácil uh -huh. eh, tratar de determinar quién se beneficia y quién no pero aquí
0: bueno hay que ver quién se beneficia de ello quién, gana, quién está ganando dinero que no sé, yo veo grandes corporaciones que se pueden hacer con el control de, de, muchas, de muchos negocios y de, de la riqueza real de, de un país. Ni lo más, lo
1: único que yo veo concreto uh -huh. es la consolidación de poder económico en corporaciones fascistas. Uh
2: -huh. La
1: eliminación de pequeños comerciantes, de empresas independientes... Claro, de la iniciativa. No los, actuales, casos, de los claro, eh. uh -huh que no tienen los recursos. Ahora, lo que yo no sé, y si eso es un objetivo o simplemente una consecuencia, eso, eso no veo lo suficiente para decirlo. Eh, hay gente que, que dirigió estas políticas con el propósito de favorecer a esas grandes corporaciones fascistas, y no uso corporaciones en el sentido inglés, sino en el sentido italiano del uh -huh. Estado corporativo, eh. no en el sentido de empresas. Entonces, ¿hubo un, 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 un designio de llevarlo hacia ese lugar o simplemente hubo incapacidad, incoherencia, ignorancia y miedo irracional? que dio como resultado lo otro. Al fin de cuentas, terminamos igual, pero en un caso hay alguien organizándolo y en el otro caso no es nada más que una epidemia de idiotez. Uh
2: -huh. Pero generalmente no el mundo entero. Es...
1: Sí. No es, no es difícil porque los medios de Estados Unidos son repetidos en todo el mundo. Entonces, toda esa irracionalidad frente al virus fue republicada en todo el mundo y, y, y el miedo ¿eh? la histeria irracional la, la reacción refleja fue virtualmente la misma en todo el mundo entonces eh, este país cierra las fronteras entonces los idiotas de aquí dicen pero ¿cómo es posible que ellos cierren la frontera si nosotros todavía estamos en veremos? Ah, bueno, no, hay que cerrar las fronteras. ¿Por qué? No tengo la menor idea porque fulanito la cerró. Entonces, no sé hasta qué punto hay una acción coordinada, o simplemente una sucesión de acciones reflejas, impensadas, ignorantes, Que es la única razón por la que se me ocurre. Vino después la reacción de callar a todo aquel que dijera, señores, el emperador está en pelota.
2: Sí,
1: señor. Y no, no, cada uno que lo dijo le han caído encima.
0: Claro. Hay un par de comentarios de, de espectadores, de Jorge, que antes ha. Bueno. Aparte de, aparte de muchos elogios que, que voy viendo por ahí, pero bueno, por ejemplo Jorge, que tiene unas teorías que te mandaré para que, para que veas, dice, es la destrucción creativa de Schumpeter. Luego eh, Fernando Caro, eh, vamos a unirlas y ya si quieres comentas y, y acabamos con ello. Quiprodes dice, en Europa se beneficia a Alemania, claro. podrá repartir Europa con Rusia, de la que depende para su suministro de gas, y España está a precio de saldo a cuenta de su deuda. Entonces, bueno, pues ellos sí ven ahí unas, unos intereses, digamos, detrás. O sea, no, algo que no es simplemente expli explicable por la estupidez evidente e innegable de nuestros dirigentes políticos. ¿Cómo sin, lo ves? Eh,
1: sin ninguna duda. Lo único, yo no estoy tan de acuerdo en repartir nada con Rusia, que los rusos no están en condiciones de demandar la mitad de nada. Ya. Eh, 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 Rusia es, es un país de mierda con un producto bruto menor que el de Brasil, uh -huh. eh, un producto bruto per cápita similar al de Haití, eh, un ejército inexistente, una marina que solo sirve para matar marineros mandándolos al fondo del mar en submarinos que no funcionan, uh -huh. eh, eh, una farsa aérea incapaz de... de hacer más que alguna excursión de turismo. Eh, yo creo que se habla mucho de Rusia y no creo que la gente tenga conciencia del grado de deterioro de Rusia.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, aparte de eso, sí, eh, Alemania se beneficia hasta cierta medida. Se beneficia.
2: Uh -huh.
1: eh, ciertamente... Lo que hemos estado viendo no es tan claro en ese caso. Alemania se beneficia más con Europa funcionando y el euro. Uh -huh. Pero cuando cesa la actividad económica y empiezan a salir fondos de las arcas y la población alemana se está metiendo los Mercedes en el trasero porque no tienen a quién cuernos vendérselos porque está el mundo paralizado. No sé cómo se benefician todavía. ¿Eh? España está en saldo, no por su deuda, que no es mayor que, digamos, la de Bélgica. La deuda belga es el 180% del Producto Bruto belga. Es mayor que la española.
0: Hmm. Es mayor, sí. entonces,
1: entonces no, no se puede hacer un, un, una, una conexión lineal con eso uh -huh. eh, España está en saldo porque eh, una parte importante del producto, de bruto, del producto bruto español no el producto de brutos que se abunda eh, el producto bruto español, si no la más importante, la segunda, es el turismo es, es la gente que viene a vacacionar a la costa brava. Y como los ingleses, franceses, alemanes, irlandeses, que suelen venir a gastar sus euros desde Algeciras hasta Barcelona, no pueden salir de la casa ni tienen euros que gastar.
2: Mm -hmm.
1: Entonces, inevitablemente, la situación en España está peor que nunca y peor, peor. que en ningún otro lado. Sí, Ahora, también es una situación que se puede revertir relativamente rápido ¿eh? cuando se abran las compuertas y el flujo de turistas se reanude. El día sí, pues, que yo vaya a comerme ese jamón contigo es el día que empiezan a entrar euros a España. Ojalá.
0: Y cuando nos quitemos de encima a estos, a estos dirigentes que, que eso es... Es que no se puede hacer nada con las 17 autonomías, con una clase política que, que solo piensa en, en robar y en mangar y en, y en actos de estos surrealistas, por no decir otra cosa, sí. pues es ¿qué que, que vamos a hacer? Que no te pone más que trabas e impuestos para crear un negocio, para...
1: no se puede. ¿Sabe quién se beneficia en España? No es Alemania, es el marqués de Galapagar.
0: Sí, sí, él y otros, sí.
1: Que, que pueden culpar al moquillo chino y a la crisis internacional Exacto. tapando sus propias cagadas entonces no tienen que rendir cuenta de, de la inoperancia de su gobierno claro porque todos sabemos que esto es consecuencia del moquillo chino claro. es como Fidel Castro con el inexistente embargo de Estados Unidos claro Estados Unidos, Estados Unidos embargó Cuba dos semanas durante la crisis de los misiles. Uh -huh. Aparte de eso, nunca hubo un embargo de Cuba. Uh -huh. Pero la culpa de todos los males la tenía el embargo y con eso el pueblo cubano resistía lo, lo, los fallos cotidianos del gobierno comunista de Cuba. entonces quién se beneficia con esta crisis en españa los socialistas en el gobierno claro claro
0: eso es pero que
1: usted... no puedo atribuirles a ellos solos esta hecatombe porque es un fenómeno mundial si fuera solo en España lo hicieron ellos claro pero como es mundial, puedo decir que ellos se aprovechan, pero no que lo hayan planeado.
0: En cuanto a lo que decía Jorge de la destrucción creativa de Schumpeter, que dijiste así, pero eh, luego como, como has comentado más lo que, lo que comentaba Fernando, ¿qué, ¿qué opinas de eso, de, de la destrucción creativa?
1: Es un lindo argumento. Eso eso no, no quiero ponerme a hablar porque te lo alargo media hora, pero... Eh, Tal vez en, en otro programa podamos hablar, porque yo, yo creo que hay mucho de la destrucción creativa de Peter en esto. Muy, te pasaré sus
0: artículos, que tiene toda una serie de artículos muy, muy interesantes que llama la Operación Acordeón, que yo creo que te, te interesará, ¿no? Y un, un, un día os presento en persona para que podáis debatir, que es también alguien Ojalá. con mucho, muchos criterios. Ojalá. Bueno, pues,
1: no sé si. Hay, bueno, mira, 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 qué palabra, mira qué palabra española tan árabe. Ojalá.
0: Ojalá, ojalá, sí, señor. ¿Eh? Había tantas...
1: puesto una pregunta allí. Sí, había algo
0: de Fernando Caro y, y venga, pues comentaba. A ver, en términos absolutos, absolutos la deuda belga no es significativa. La, la española, supongo que quiere decir la española, sí. El marqués está tolerado por la Merkel, en Alemania está prohibido el Partido Comunista.
1: Eh, mira, en Alemania está prohibido hasta tirarse pedos, está prohibido hablar feo, uh -huh. en, en Alemania está reglamentada la palabra que se puede decir en público, uh
2: -huh.
1: por otro lado la Merkel que está con un pie de salida ni tolera ni deja de tolerar a nadie. Uh -huh. Y podría llegar a términos con cualquiera de los personajes de la política española mejor que con estos pelafustanes. Uh -huh. no, no estoy muy de acuerdo con eso, pero de nuevo es un tema que nos daría para otra media hora. Para,
0: para otro programa. Uh -huh. Bueno, pues uh -huh. muchísimas gracias, Saúl. Hemos hablado de distintos asuntos. Le hemos dejado el título de la presidencia dadaísta de Biden, pero realmente hemos tocado muchas otras cuestiones. Uh -huh. Así lo vamos a hacer a partir de ahora, pondremos títulos bueno, que, de una cosa y hablaremos de lo que realmente nos dé la gana. Ya sabes que tenemos pendiente casi desde el principio ese programa sobre
1: Marruecos y la geografía. Y Rota.
0: Y Rota. Y en, en SIPA,
1: Sipa, estuve, en Sipa mm. que estuve con una veterana que estuvo muchos años en Rota y estuvimos hablando tanto de eso. Mm. Y, y me acordaba de ti porque tú y yo tenemos esa conversación pendiente
0: desde el primer día que dijimos el próximo programa y así lo
1: vamos siempre y así lo vamos pateando pero...
0: Pero porque ya, ya habéis visto que, queridos espectadores que con Saúl se puede hablar de muchísimos temas Él es
1: un... y, y, y cuidado mi amigo porque ahora que Marruecos va a entrar en una especie de OTAN eh, sí. eh, de la NATO eh, eh, árabe israelí y de eso formal o hablaremos... informalmente eh, Vamos a ver. Claro, me, porque... Mejor que España se despierte, se sirvan un buen café, sí, señor. Eh, eh, se desayunen de una buena vez, eh, porque sí, lo, lo peor que le puede pasar a Cádiz, Sevilla, Jerez de la Frontera, es que miles de millones de dólares crucen el estrecho.
0: Te emplazo para que hagamos ese programa pronto porque es un tema muy muy importante para España, es un tema de geopolítica realmente que parece que España está despistada en su en su labor diplomática, en su política exterior es un desastre, no existe, lo hace mejor desde luego Marruecos y cualquier otro país de, del mundo defiende sus no, intereses. En,
1: en España no es que la... no lo hace no. lo están haciendo mal.
0: Está haciendo mal, sí, 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 está haciendo, está haciendo cosas que perjudican nuestros intereses y... El, el
1: España amenazando con no renovar el alquiler, está forzando a buscar alternativas que nadie quiere y que nadie desea.
0: Claro, pues haremos un programa específico sobre este asunto porque, como os digo, ya veis que Saúl no solo conoce en profundidad la política de Estados Unidos, no, el país de, de donde él es sino que por, geopolíticamente conoce todo el mundo, ya se conoce perfectamente la, la política interna de España, conoce la política del mundo árabe, en fin, siempre sorprende con, con el nivel de, de análisis al que llega y de, y de datos y de cultura que, que maneja. ¿no? Entonces, Saúl, agradecidísimo y pues hasta el próximo programa, que a ver si de verdad lo hablamos estos días y a ver si hacemos ese... Sobre Marruecos que creo que es un tema apasionante. Lo que pasa es que la actualidad nos ha ido, nos ha ido imponiendo otros.
1: Ya, ya va a llegar. Ya va a llegar. Va a lo, llegar lo, lo que me divierte es que España le haya pedido a Marruecos eh, que, que el, el uso de la isla Perejil para procesar inmigrantes. <risa> para los que seguimos el tema. Esto es ironía de ironías. Alguien no sé. te felicitaba por mi ironía. A mí no se me pueden ocurrir estas cosas.
0: Muchas gracias, Saúl. Y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí los que habéis participado con vuestras preguntas y con vuestros comentarios. Y nada, voy a acabar muy rápido porque si nos pasamos de hora y media ya no lo puedo poner en Libri, que es nuestra plataforma donde si me tiran de YouTube y lo puedo guardar. Así que gracias, Saúl, gracias a todos y hasta el próximo programa.